0: Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo przyjemnie spotkać się po raz kolejny, ale zacząć dzisiaj chcę od smutnej wiadomości. Otóż niedalej jak w ostatnią środę, niedalej jak w ostatnią środę zmarł pewien człowiek. Nazywał się Mirosław Gontarski. To był, to był wrocławski filozof, poeta dziennikarz. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w poniedziałek, dwa dni przed swoją śmiercią napisał na jednym z portali społecznościowych takie słowa jestem chory. Nie, nie, to, to nie chodzi o tego wirusa. Jestem chory. Nikt nie chce mi pomóc. Pogotowie nie. Przychodnie nie. Załamałem się. Przeczytałem o tym i naprawdę zrobiło mi się fatalnie w duszy. Ten człowiek miał 60 lat, ledwie, ledwie 60 lat. I pomyślałem, ilu jeszcze dzisiaj w czasie tej wojny, którą toczymy, a która przybiera na sile, jest coraz potężniejsza. Ilu jeszcze z nas odejdzie w taki sposób? Nikt nie chce mi pomóc. Załamałem się. Dzisiaj, proszę państwa, będziemy mówić o sprawach bardzo poważnych, dla wielu trudnych. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że wojna, w której uczestniczymy, nie z własnej woli, ale, ale uczestniczymy, czy chcemy, czy nie. Nie musimy w tej wojnie przegrać, ponieważ po naszej stronie jest zwycięzca. Jest ten, który zwycięstwo odniósł, i to zwycięstwo dla każdego może się stać faktem. Dlatego nie musimy popadać w takie stany, naprawdę nie. Ale żeby tak się stało, to zaprośmy Pana Boga na nasze spotkanie. Łaskawy Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przed Twój, Twój święty majestat przychodzimy, prosząc o błogosławieństwo dla tych myśli, które będziemy rozważać, dla tych słów, które mają być wypowiedziane. Dla tekstów Słowa Twojego, które będziemy odczytywać, zechciej sprawić, aby było to budujące, aby w tym trudnym czasie, jaki przeżywamy, te wszystkie rzeczy przyniosły nam wielką pociechę zbudowanie, a nade wszystko, aby nas zachęciły do tego, żeby wiernie przy Tobie trwać, nie bacząc na okoliczności. W imieniu Jezusa proszę Cię o to, Ojcze. Amen. Proszę Państwa, dlaczego potwór, to morski w dodatku, prawda? Dlaczego o tym mamy mówić? No bo jak wspominaliśmy ostatnio, sytuacja doszła, mówię o tej historycznej sytuacji, do tego punktu, kiedy smok, czyli szatan, intensyfikuje swoje działania skierowane przede wszystkim na resztę potomstwa kobiety, przekładając ten język symboliczny na naszą codzienność, powiemy tak, diabeł dzisiaj szczególnie jest zainteresowany jakąś resztką ze, z Kościoła Bożego. Jakąś resztką z Kościoła Bożego. Jaką resztką? Proszę Państwa, my w przyszłym tygodniu scharakteryzujemy tę resztkę do, dosyć szczegółowo. Wierzę, że będzie to bardzo radosne i jedno i drugie spotkanie. Może nie tak poważne jak dzisiaj, ale na pewno, na pewno bardziej radosne. Proszę Państwa, a więc jest ten atak jego skierowany przede wszystkim na resztkę, która tutaj ogólnie jest charakteryzowana jako ci, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Chrystusa. No i stanął diabeł na piaszczystym brzegu. Prawda? na brzegu morza i co on tutaj robi? Ano przywołuje z tego morza teraz jedną z tych dwóch potęg, które powołuje jako swoje specjalne agendy do walki właśnie z resztką. Cały okres średniowiecza wykazał, że prześladowania, no one są fajne z punktu widzenia diabelskiego, bo tam wielu można zniszczyć. Ale co z tego, jak się nowi rodzą, prawda? I to nie chodzi o te fizyczne narodziny, ale o te duchowe. Że im więcej krwi męczeńskiej zostaje wylany, wylanej, to tym większy jest posiem, potem duchowy posiew. Tym więcej innych przychodzi, staje i mówi, a teraz my będziemy dalej szli z Bogiem. Wobec tego diabeł zmienia strategię teraz i powołuje dwie potęgi, przy pomocy których będzie realizował przede wszystkim program zwiedzenia. To nie znaczy, że od prześladowań odstępuje zupełnie. Nie, nie. Ten czas jeszcze wróci. Ale w tej chwili my żyjemy przede wszystkim w okresie, w okresie zwiedzeń. No i wyłazi ten pierwszy potwór i jak czytamy... Jan pisze, widziałem zwierzę wychodzące z morza mające siedem głów i dziesięć rogów, a na jego rogach było dziesięć koron, a na jego głowach imię bluźnierstwa, a zwierzę to, które widziałem podobne było do pantery, a jego nogi jak niedźwiedzie, a jego paszcza jak paszcza lwa. Wygląda to okropnie, nie tylko na tym obrazku, ale i na tym opisie, prawda? Jakiś konglomerat taki superchimeryczny, no, my go dobrze znamy, mówię, my, którzy troszkę sięgamy głębiej do Pisma Świętego, ponieważ te zwierzaki występują w proroctwie Daniela, prawda? W siódmym rozdziale. Jest tam mowa i o lwie, i o niedźwiedziu, o panterze czteroskrzydłej, no i o jakiejś czwartej potwornej bestii. I Elementy tych zwierząt są właśnie tutaj zawarte w tym zwierzęciu, w tej bestii, którą diabeł powołuje teraz do szczególne, szczególnego zadania, do walki z resztką, z tego co zostało jeszcze zdrowego, z chrześcija zdrowego chrześcijaństwa. Z resztką, która jeszcze tak wierzy, jak wierzył Jezus. I ukazał się drugi znak na niebie, oto wielki rudy smok mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem koron. Przywołuję ten tekst z poprzedniego wykładu, abyśmy zobaczyli, że ten konglomerat tam głów, rogów, prawda, charakterystyczny był nie tylko dla tej bestii, która teraz z morza wyłazi, ale sam smok w podobny sposób wyglądał. A kiedy znów sięgnęlibyśmy do siódmego rozdziału Księgi Daniela, to tam też czytamy o pewnej bestii, która miała dziesięć rogów, prawda? A dziesięć rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów. O proszę, od razu mamy wyjaśnienie znaczenia symboli, które tutaj są używane. A więc widzimy, że podobne elementy znajdziemy i w obrazie smoka, czyli szatana, i w obrazie tej bestii z Księgi Daniela, i w obrazie... Tej bestii, która teraz wyłazi z morza. Może jeszcze słowo na temat koron, bo czytaliśmy, że na głowach siedem koron, prawda? U tego wielkiego smoka, u szatana. Teraz czytamy, że zwierzę wychodzące z morza ma siedem głów, dziesięć rogów, a na jego rogach było dziesięć koron. Ohoho, a w dodatku jeszcze na jego głowach imię bluźnierstwa. A więc są wspólne elementy, które charakteryzują te formy, które tutaj się pojawiają, przy czym no, tak na marginesie korona koronie nierówna, ponieważ te korony, które przybrał smok, te korony, w które przybrane jest zwierzę, to są korony tego typu. To określane greckim terminem diadema, to taka korona, władcy, monarchy, który trzyma mocną ręką całe państwo. Natomiast ta korona, w której ukazany jest również i Chrystus w Księdze, w księdze Objawienia, korona obiecana zwycięzcy, to diadema, to, przepraszam, Stefanos, to jest wieniec laurowy. To jest ten, który się otrzymuje po trudach. Po trudach, kiedy się zwycięży w zawodach. O, to takimi wieńcami byli zwycięzcy honorowani. Chrystus, Chrystus otrzymuje tę pierwszą koronę diadema dopiero wtedy, kiedy w XIX rozdziale Księgi Objawienia przedstawiony jest jako ten powracający, powracający na ziemię. Niebo otwarte, biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywał się wierny i prawdziwy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie wiele koron. Właśnie tych koron monarszych. Ale to dopiero wtedy, kiedy już pełnia sukcesu, pełnia zwycięstwa jest odniesiona. Ale to pewien szczegół. To może skoro tak sobie analizujemy, to jeszcze jeden szczegół dorzucimy. Mianowicie ten rudy smok na głowach miał siedem koron. Natomiast kiedy patrzymy na to zwierzę, prawda, na to monstrum, to na jego rogach było dziesięć koron. To, to tak jakby korony zrobiły pewien marsz, prawda, pewne przesunięcie z głów na rogi. No, świadczyłoby to o tym, że przesunęliśmy się troszkę w czasie, pomiędzy 12 a 13 rozdziałem, co się zgadza z całym kontekstem, który omawiamy w tej chwili, prawda? I rzeczywiście ten czas wielkich prześladowań, głównie średniowiecznych, się skończył, a w tej chwili już jesteśmy w finale czasów, 13 rozdział, w finale, prawda? I te korony u bestii już są na rogach. Ale... Ale nas interesują bardziej inne rzeczy, bowiem jak czytamy, dał mu smok temu zwierzęciu swoją moc i swój tron i wielką władzę. I widziałem jedną z jego głów jakby śmierć zabitą, a jego śmiertelna rana była uleczona. Kiedy to czytamy, to od razu, od razu się, przy, przychodzi na myśl pewna analogia bowiem y, czytamy w Ewangelii Jana słowa Pana Jezusa, który mówi, jak ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał życie sam w sobie. I dał mu moc sądzenia, bo jest synem człowieka. Więc mamy wyraźny, pewien wspólny element. Tu jest pewna sukcesja, pewne przekazanie mocy, uprawnień. prawda? Smok, czyli diabeł, deleguje tą bestię, do wykonania określonego zadania i wyposażają ją odpowiednio. Tak było z Chrystusem. Ojciec delegował swoje uprawnienia na Chrystusa, tutaj na Ziemi, dał mu moc sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Proszę bardzo. Jeszcze co innego. Czytamy, spojrzałem, to wypowiedź z Apokalipsy, tylko nieco wcześniejsza. Z regionu tronu Bożego. A oto stał baranek jakby zabity, mając siedem rogów i siedem oczu. Godny jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, gdyż zostałeś zabity i odkupiłeś nas Bogu przez swoją krew z każdego pokolenia. Dlaczego to przywołujemy? A dlatego, że tak jak ta śmiertelna rana zadana bestii okazuje się została uleczona, tak tutaj śmiertelna rana zadana Chrystusowi też zostaje uleczona i trzeciego dnia Chrystus z martwych wstaje. Proszę popatrzeć, że diabeł mm, ja włożył wiele wysiłków w to, aby tę bestię wyglądającą obrzydliwie i mającą obrzydliwe zadanie zniszczenia ludu bożego tak wystroić, tak wyposażyć w różnego rodzaju atrybuty, aby wyglądała jak Chrystus. Aby sprawiała wrażenie. Sprawiała takie wrażenie, że przychodzi z upoważnienia Chrystusa. Działa jako delegat Chrystusowy. Trzeba przyznać, że figiel mu się udał. Naprawdę. Bowiem, proszę bardzo, teraz mamy skutek. Skutek działalności tego bydlaka. I kłaniali się smokowi, który dał moc zwierzęciu, Kłaniali się też zwierzęciu, mówiąc kto jest podobny do zwierzęcia, kto z nim może walczyć. A więc to zwierzę, no takie odrażające i odrażające w swym działaniu, prawda, odnosi sukces. Bowiem jak czytamy, ludzie się kłaniają zwierzęciu, a przez to, że kłaniają się zwierzęciu, to kłaniają się smokowi. To jest, proszę Państwa, szalenie istotne dzisiaj. Naprawdę szalenie istotne. Ponieważ wiele osób, również wielu chrześcijan mówi, Panie, nieważne jak kto wierzy, byleby był szczery. Jak będzie szczery i tak rzetelnie wierzył, to obojętne, w, żabień, w, w żabę, w kamień, w koguta, wszystko jedno. prawda, Nie chce wierzy i w tej wierze będzie zbawiony. No nie do końca to tak jest. Między innymi właśnie ta wypowiedź o tym mówi, że ci, którzy kłaniali się zwierzęciu będąc zachwyceni, bo przecież oni z, w zachwycie mówią, kto jest podobny do tego zwierzęcia. Oni nie widzą takiego monstrum, prawda? Oni patrzą na działalność tego zwierzęcia i naprawdę niektórzy są oczarowani wprost. Ale oni kłaniają się przez to smokowi. Ci biedni ludzie, którzy dają się zwieść owemu zwierzęciu, oddają pokłon smokowi. To jest straszliwe zwiedzenie, proszę Państwa. I my dzisiaj o tym mówimy, ponieważ no, sytuacja naprawdę jest bardzo poważna. Dzisiaj się wszyscy boją wirusa, prawda, ale to jest to jest. Pryszcz, można by powiedzieć, to jest mały pikuś w porównaniu z tym, z tą wojną, która w tej chwili się dzieje w tym obszarze, w obszarze duchowym. No ale warto by odpowiedzieć jeszcze na pytanie, kto, się, kto może się sprzeciwić, kto może z nim walczyć, prawda? A to jest taki, jest. Jedno z imion Chrystusa, Michał, prawda? Mikael. Któż jest jak Bóg? No, kto. Kto Panu Bogu może tak naprawdę się sprzeciwić? I mamy całą masę wypowiedzi. Ja nie będę ich wszystkich przytaczał. Może niektóre, tylko tu z, choćby z Księgi Wyjścia. Ten hymn, który zaśpiewał Mojżesz po wyjściu z Egiptu szczęśliwym. Kto jest jak Ty między Bogami, Panie? Kto jak Ty wzniosły w świętości, straszliwy w chwale, czyniący cuda? Albo tu z psalmu... Do prawdy czynisz wielkie rzeczy, Boże. Kto jest podobny do Ciebie? Jeszcze inne wypowiedzi. Jest ich sporo w Piśmie Świętym. Nie ma nikogo podobnego do Ciebie wśród Bogów, o Panie. I nie ma takich dzieł jak Twoje. I to jest prawda. Kto inny ukochał nas, biednych grzeszników, tak jak Chrystus? Kto zrobił coś takiego jak Chrystus dla nas? Prawda? Nie ma takiego. Ale wróćmy do tego zwierzaka. I dane mu zostały usta mówiące rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dana mu też została moc, aby sprawowało władzę przez 42 miesiące. O tym nie będziemy dzisiaj wspominać. I otworzyło swoje usta, by bluźnić przeciwko Bogu, aby bluźnić przeciwko Jego imieniu i Jego przybytkowi, i tym, którzy mieszkają w ziemi. Oho, ho, ho, ho. ho. No, to tych bluźnierstw naprawdę jest sporo, prawda? Tutaj są cztery adresy bluźniercze wymienione, prawda? To zwierzę bluźni przeciwko Bogu, Jego imieniu, Jego przybytkowi i przeciwko Jego ludziom, prawda? tym, którzy mieszkają w niebie, to nie znaczy... No, zresztą zostawmy tłumaczenie na razie. Ale zastanówmy się nad samą kwestią bluźnierstwa. Oczywiście, gdyby spytać przeciętnego człowieka, co, to, co by to mogło znaczyć, no to każdy będzie miał na myśli jakieś wulgarne słowa wypowiadane pod adresem Boga. Z pewnością to jest bluźnierstwo. Oczywiście, że tak. Tym niemniej tutaj, jak widzimy, to zwierzę przecież zrobiło wszystko, żeby się upozorować, prawda? żeby sprawić wrażenie, że się reprezentuje chrześcijaństwo, pomimo tego, że faktycznie bluźni Bogu. A więc nie może ono wypowia wypowiadać bluźnierczych słów, znaczy słów wulgarnych, bo wtedy od razu każdy by się połapał, prawda? Więc nie chodzi tutaj o wulgarność. Wobec tego o jakim bluźnierstwie jest mowa. Sięgamy do Pisma Świętego i znajdujemy tam mm, pięknie zdefiniowany termin bluźnierstwa. Otóż w Ewangeliach opisane jest spotkanie Pana Jezusa z pewnym człowiekiem, który z uwagi na swoją chorobę nie mógł przyjść. Przyniosło go czterech przyjaciół. Dom, w którym wtedy Chrystus przebywał, był tak wypełniony ludźmi, że nie byli w stanie się przebić przez nich, więc weszli na dach, rozebrali fragment i spuścili nieszczęśnika przed oblicze Chrystusa. Jezus zaczął od słów, odpuszczone są winy twoje. Hmm. To wzbudziło od razu niezadowolenie. Natychmiast obruszyli się uczeni w piśmie i powiedzieli, dlaczego ten tak bluźni? Kto może grzechy odpuszczać, jeśli nie sam Bóg? Pytanie, czy mieli rację, czy było to słuszne oburzenie. No, to jest jedno z tych pytań, na które nie ma jednej odpowiedzi. Ponieważ merytorycznie rzecz biorąc, oni mieli rację. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. No, wystarczy sięgnąć do takiej pięknej wypowiedzi z księgi proroka Izajasza, gdzie czytamy Bożą wypowiedź. Ja, ja sam gładzę Twoje przestępstwa z uwagi na siebie i Twoich grzechów nie wspomnę. A więc Bóg wyłącznie sobie przypisuje atrybut odpuszczania grzechów. Więc tamci ludzie wtedy zarzut sam uczynili, sam w sobie, słuszny. Człowiek nie ma prawa odpuszczać grzechów. Natomiast on był źle adresowany, ponieważ Chrystus jest Bogiem i on miał prawo to robić. Prawda? Ale widzimy od razu w tej sytuacji, że mamy tutaj już zdefiniowany termin bluźnierstwa. Prawda? Zdefiniowany termin bluźnierstwa. Mało tego, możemy odwołać się jeszcze do innej sytuacji. Gdybyśmy otworzyli dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, to tam znajdziemy znów zarzut, który się pojawia pod adresem Chrystusa. To nawet jest sytuacja, która grozi śmiercią. I Chrystus, który pyta, za co wy mnie chcecie kamienować? Słyszy odpowiedź. Nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. To jest, że ty będąc człowiekiem czynisz siebie Bogiem. I znów, merytorycznie bluźnierstwo jest dobrze zdefiniowane. Jeśli człowiek czyni siebie Bogiem, to jest to ewidentne bluźnierstwo. No ale zarzut jest źle skierowany, bo Chrystus jest Bogiem. Proszę Państwa, dlaczego my o tym mówimy? Ponieważ no, łatwiej nam będzie, jeśli ustalimy, zdefiniujemy pewne pojęcia, to łatwiej nam będzie dzisiaj zastosować je i zorientować się tak naprawdę, na czym polega to dzisiaj to bluźnierstwo owego zwierzęcia czy bestii, o którym, o którym czytamy w Księdze Objawienia. Ja chciałbym przywołać pewną wypowiedź żyjącego już Prymasa Wyszyńskiego. Wypowiedź pochodzi z roku 1957, kiedy to przemawiając do alumnów wyświęcanych już wtedy, alumnów seminarium w Ołtarzewie, Prymas zwrócił się do nich m.in. z takimi słowami. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież spirituales imperatores, a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, on tego od was chciał. Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze. Bóg żywy. Kapłan jest drugim Chrystusem. No cóż tu, cóż tu dodać? Właściwie nic nie pozostaje do dodania, bo jeśli skonfrontować te słowa z tym, co wcześniej czytaliśmy, prawda, co mówi Pismo Święte, no to można tylko z ubożaniem zapytać, no jakim prawem, jakim prawem człowiek przypisuje sobie taką władzę, prawda? Kto, kto mu dał upoważnienie do czegoś takiego? No weźmy fragment choćby z listu do hebrajczyków. Czytamy, że Chrystus wszedł do samego nieba, aby się teraz wstawiał za nami przed obliczem Bożym, a nie aby często ofiarowywać samego siebie, bo inaczej musiałby częstokroć cierpieć od początku świata. Lecz teraz, przy końcu wieków został raz objawiony dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz będąc ofiarowany dla zgładzenia wielu grzechów. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu tym, którzy oczekują go dla zbawienia. Pewne elementy trzeba koniecznie wypunktować w tym tekście. A mianowicie to, że Chrystus poszedł do nieba po wykonaniu dzieła baranka tutaj na ziemi. Aby się wstawiać za nami. Za chwilę zobaczymy jeszcze, jak szalenie jest to istotne. Aby się wstawiać za nami przed obliczem Bożym. Nie, aby często ofiarowywać samego siebie. Co się stało w chrześcijaństwie? No, że doskonale wiemy, prawda? Znamy ten motyw, który w niektórych kościołach chrześcijańskich się pojawia, tej stałej ofiary, którą tam godzina po godzinie się rzekomo spełnia, ponawia i tak dalej. Ale Biblia mówi o tym zupełnie coś innego. Został raz objawiony dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Raz. Raz będąc ofiarowany dla zgładzenia wielu grzechów. No, Jak można zanegować to, prawda? Jak można tę prostą, piękną naukę wypaczyć w taki sposób, w jaki jest ona wypaczana? Fragment z katechizmu księdza Spirago. Ofiara mszy świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa. Nie należy przypuszczać, iż Msza Święta jest jedynie obrazem Ofiary Krzyżowej, podobnie jak krzyż lub wizerunek wiszący na ścianie. Msza Święta nie jest również jedynie przypomnieniem Ofiary Krzyżowej, lecz jest tą samą ofiarą, jaka na Krzyżu została złożona Bogu. Przeto ma ona tę samą wartość i tę samą skuteczność. Przy Mszy Świętej ponawia się w tajemniczy sposób cierpienie i śmierć jednorodzonego Syna Bożego. W Mszy Świętej przelewa się krew Chrystusa. Na stole świętym leży zabity Chrystus. Aż no, chciałoby się zapytać a kto go zabił? Po raz kolejny. Bo my czytamy o tym, że on raz poniósł śmierć, a teraz jest żywy w niebie i wstawia się za nami. Więc kto dopuścił się czegoś takiego? No ale to zostawmy. Yy, oczywiście to pytanie naprawdę jest dręczące, jak można było dopuścić do tego, żeby w chrześcijaństwie nastąpiło tak dalekie, tak rażące odejście od nauczania Pisma Świętego. Jak to się stało? Ja chciałbym zasugerować pewne, pewne rzeczy. Musimy niektóre teksty przeczytać. Jeszcze pozostając w obrębie, w obrębie katechizmu księdza Spirago, czytamy tam taki fragment. Historyę stworzenia świata podaje nam Mojżesz na początku Pisma Świętego. Opowiadanie Mojżesza nie jest żadnym bajecznym wymysłem, lecz opiera się na prawdzie. Mojżesz oświecony był przez Ducha Świętego i zapisywał Słowa Boże. Ja nie chcę się do każdego elementu tej wypowiedzi odnosić. W każdym razie wyraźnie mamy tutaj poświadczenie, autora, że to, co jest napisane w mojżeszowych księgach jest wiarygodne. A więc i pierwszych 11 rozdziałów to jest treść wiarygodna, prawda? To nie są jakieś bajki, mity, tak jak dzisiaj zdecydowana większość chrześcijan wierzy. Ale kiedy sięgniemy no, do innego katechizmu, troszkę późniejszego, to już z 1987 roku, to czytamy. W poemacie o stworzeniu Bóg nie mówi nam o tym, że stwarzał świat przez sześć dni, ani w jakiej kolejności, kiedy i w jaki sposób pojawiały się gwiazdy, ziemia, rośliny, zwierzęta i tym podobne. Człowiek sam może odkryć to z biegiem czasu. I tym właśnie zajmują się uczeni. No i uczeni się zajęli tak, że dzisiaj zdecydowana większość chrześcijan wierzy, że pochodzi od małpy. Katastrofa, prawda? Katastrofa. Dziecko Boże, człowiek, który wyszedł z rąk Bożych, idzie do zoo i mówi do szympansa tato. No przecież to, to jest naprawdę katastrofa. Ale widzimy, co się dzieje, prawda? Mija kilkadziesiąt lat pomiędzy jedną a drugą wersją i już jest zmiana poglądu, prawda? Tutaj jeszcze się uważało, to początek XX wieku. Tu się uważało, że tak, to co Mojżesz napisał jest wiarygodne, a tu się kończy XX wiek i mówi się, nie, to bajki, to absolutnie nie. Bóg mówi, że stwarzał w nie, gdzie tam, prawda? Wprost potrafi się negować Słowo Boże. Więc jeśli jest takie podejście do tekstu, to tak naprawdę wszystko można zrobić. Absolutnie wszystko. Co na to Słowo Boże. Co na to Pan Jezus? Ano, Pan Jezus powiedział w pewnym miejscu do tych, którzy uważani byli za uczonych wielce. Badacie pisma, bo wam się zdaje, że w nich macie życie wieczne. A one świadczą o mnie, ale do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Chrystus nie powiedział, że to są bajki, że to mity jakieś. Albo, że no, tak napisali żeby człowiekowi osłodzić życie, jak mu jest ciężko. No to sobie wtedy tam poczyta trochę i mu się lepiej na duszy zrobi. Chrystus powiedział, to inny fragment, czy nie czytaliście, że ten, który na początku stworzył człowieka, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Chrystus mówi o stworzeniu opisanym w Księdze Rodzaju jako o fakcie. Proszę zauważyć. Jeśli więc dzisiaj część chrześcijan staje w opozycji do tekstu mojżeszowego, to powinni sobie zdawać sprawę, że tak samo stają w opozycji do Chrystusa, bo Chrystus wierzył w wiarygodność całości tekstu biblijnego. Starotestamentowego oczywiście. Chciałbym jeszcze pewną rzecz podkreślić, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak, jak doszło, to oczywiście jest bardzo dużo można powiedzieć na ten temat, ale, ale pewną kwestię jeszcze chciałbym wypunktować. To jest fragment pochodzący z historii, z historii chrześcijańskiej pióra Jarosława Pelikana, już nieżyjący nie naukowiec. On napisał tak. Augustyn, zwracając się przeciwko donatystom, użył sformułowania. I teraz podaję sformułowanie Augustyna można polegać na opinii podzielanej przez wszystkich. To już pachnie demokracją, prawda? Ale zostawmy. Powszechność była znakiem zarówno prawdziwego kościoła, jak i prawdziwej doktryny, ponieważ te dwa elementy były nieodłączne. Powszechność musiała dotyczyć zarówno czasu, jak i przestrzeni. Starożytność była ważnym elementem tradycji. W definicji Wincentego to kryterium wydaje się decydujące. Ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali nasi święci przodkowie i ojcowie. Pismo interpretowano w odpowiedni sposób tylko wtedy, kiedy to działanie postrzegano jako zgodne z tradycją. I proszę Państwa, mamy tutaj już od razu informację o tym, jak zaczęto ustawiać Biblię w stosunku do tradycji. Co przez co było interpretowane? Co z, przez pryzmat czego było czytane? Prawda? Ano mamy pismo interpretowano w odpowiedni sposób tylko wtedy, kiedy to działanie postrzegano jako zgodne z tradycją. Ale jeszcze jedna wypowiedź. Ludzie mieli swoje sposoby mówienia o doktrynie, nawet jeśli nie używali erudycyjnych terminów. W V i VI wieku szczególnie ważny był autorytet chrześcijańskiej pobożności i liturgii, co wyraźnie pokazało zwycięstwo koncepcji Teotokos. W chrześcijaństwie przez pewien czas toczył się ten bój. Czy Marii przypisać termin teotokos, czyli matka Boża, czy chrystotokos, czyli matka Chrystusa. No i zwyciężył ten pierwszy pogląd. Grzegorz I utrzymywał, że z żywotów świętych ojców można było wysnuć zasady właściwej interpretacji pisma. Tak więc praktyka pomagała zrozumieć nauczanie, aby zrozumieć w co wierzyli wszyscy, Konieczne było uwzględnienie zwykłych ludzi, maluczkich i odczytanie doktryny, w którą wierzyli nawet w czasach, kiedy Kościół jeszcze nie zaczął jej nauczać poprzez teologię ani wyznawać w wyznaniach wiary. Znów najważniejsza kwestia. Z żywotów świętych ojców można było wysnąć, wysnuć zasady właściwej interpretacji Pisma. Doba się to państwu. Z życia innych ludzi, no to różnie tam ludzie żyli, no oczywiście niektórzy są stawiani za wzór, ale z życia tych ludzi wysnuć zasady właściwej interpretacji pisma. Przecież pismo interpretuje się samo i zasady, których człowiek potrzebuje, żeby je dobrze zrozumieć, są w tekście podane. Pan Jezus wypowiada kiedyś na koniec, na koniec pewnej, pewnej przypowieści, którą, którą przytacza. O tym jak to, no, umarło dwóch ludzi tam, prawda, i jeden został zaniesiony na łono Abrahama, a drugi do piekła poszedł. No to jest przypowieść oczywiście, tak, że to mamy właściwy stosunek do tego. To nie jest opis rzeczywistości. No i ten bogacz, który cierpiał w piekle, prosi, aby skierować do jego braci posłańca, aby skierować tam tego, który znalazł się w niebie, no po to, żeby przestrzec tych żyjących braci, żeby oni nie trafili na to miejsce. Rzekł mu, Abraham mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I na to padają słowa końcowe. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. O czym mówi Chrystus? Znowu, kieruje do tekstu, prawda? Do tekstu, nie do tradycji, ale do tekstu biblijnego. No to sięgnijmy do jeszcze jednej wypowiedzi. To jest taki dekret sakrosankta, sacro, opracowany w czasie, pierwszego, w czasie Soboru Trydenckiego, a więc mamy połowę XVI stulecia. I tam czytamy, Sobór idąc za przykładem prawowiernych ojców przyjmuje i czci z jednakową nabożnością i szacunkiem wszystkie księgi tak Starego jak i Nowego Testamentu, skoro autorem obydwu jest jeden Bóg oraz Tradycje dotyczące wiary i moralności podane ustnie przez Chrystusa lub natchnione przez Ducha Świętego i zachowane w Kościele Katolickim dzięki nieprzerwanej sukcesji. Aha. Czyli Sobór przyjmuje czci, księgi Starego Nowego Testamentu oraz tradycje. Oraz tradycje. Dobrze. Chrystus powiedział tak, na próżno mi cześć oddają, głosząc nauki i ustawy ludzkie. A przecież no, w niejednym miejscu tradycja ewidentnie roz, rozbi, rozmija się z nauczaniem chrystusowym. Ale było powiedziane, że jednak tradycja, przez pryzmat tradycji odczytuje się tekst biblijny. Ktoś mógłby powiedzieć, ach, to dawno było, może zmienili zdanie. I nie zmienili, niestety nie. Oto konstytucja, fragment konstytucji dogmatycznej Dei Filius z czasu pierwszego Soboru Watykańskiego, a więc rok 1870. I tu czytamy, odnawiamy tenże dekret Soboru Trydenckiego, poprzedni fragment i oświadczamy, że to jest jego celem, aby w zagadnieniach wiary i moralności wchodzących w skład doktryny chrześcijańskiej, Uważać ten sens Pisma Świętego za prawdziwy, który utrzymywała i utrzymuje święta Matka Kościół, którego zadaniem jest osądzać o prawdziwym znaczeniu i tłumaczeniu Pism Świętych. Dlatego nikomu nie wolno tłumaczyć Pisma Świętego wbrew temu znaczeniu, ani wbrew powszechnej zgodzie ojców. Co na to Chrystus? Przychodzi człowiek do Niego i pyta Go o zbawienie. Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A Chrystus mu odpowiada, a co napisano w prawie? Jak czytasz? Ten człowiek zapytał o najważniejszą rzecz na świecie dla każdego człowieka, a więc kwestia życia wiecznego. A Chrystus nie powiedział mu, żeby się kierował tradycją ojców albo wskazaniami aktualnych uczonych w piśmie, prawda? Tylko powiedział, a co ty? Jak ty czytasz pismo, skierował go do jednego pra, jedynego prawdziwego, wiarygodnego źródła i nie bał się, że ten człowiek jest zbyt ciemny, prawda, że szkół nie skończył, że mu rozumu nie stanie, aby to objąć, bo to takie, że to się nie da objąć. Nie. Jak czytasz? I od razu potem uzgadniają stanowiska, natychmiast. Więc Proszę popatrzeć, sprawy są wyłożone, ale może jeszcze jedna kwestia. Tym razem wypowiedź z drugiego Soboru Watykańskiego, a więc już jesteśmy w połowie XX wieku. Polecenie to, polecenie przekazywania Ewangelii, zostało wiernie wykonane przez apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego dzięki Jego sugestii, jak też przez tych apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. Spośród listy tych, którzy mieli wpływ na kształtowanie Ewangelii, prawda? Mamy tutaj szereg ludzi, a na końcu tych, którzy na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. To wyraźnie wskazuje na to, jaką rolę, jakie znaczenie ma w tej wspólnocie Pismo Święte, pomimo pewnych deklaracji. To jeszcze jeden fragment. Tradycja zostaje wymieniona przed pismem, albowiem samo pismo jest owocem pewnego aktu tradycji pokolenia apostolskiego. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Teraz już pismo jest traktowane jako owoc tradycji. A jeśli tak, to co z czym należy uzgodnić? Tradycję z pismem? Nie, pismo z tradycją. Tradycja i pismo, przywoływane zawsze w takim porządku. Sobór zawsze odmawiał kanonizacji tezy o wystarczalności pism. Są zatem prawdy wiary objawionej, które można oprzeć tylko na tradycji Kościoła, a nie na samych pismach. Krótko mówiąc, istnieje nie tylko formalna, ale i materialna niewystarczalność pisma. No proszę Państwa, i tu... Yy... Musimy wyraźnie powiedzieć, że drogi starego chrześcijaństwa i protestantyzmu rozeszły się definitywnie. Chociaż dzisiaj protestantyzm zapominając o pryncypiach robi wszystko i łasi się do starego chrześcijaństwa starając się wmówić sobie i innym, że tak naprawdę wierzymy w to samo. Kiedy luteranie przed laty podpisali deklarację o tym, że nauka o zbawieniu o usprawiedliwieniu, jest taka sama w gruncie rzeczy. To co się stało? To tak naprawdę przy pomocy pewnego aparatu językowego doprowadzono do sytuacji, w której powiedziano, no tak to właściwie teraz się zgadza. To teraz już jest niby wszystko w porządku. Ale to nie jest w porządku. I nigdy nie będzie, bo my w sposób fundamentalny się różnimy. Właśnie... Choćby przez to, że mamy zupełnie inne podejście do tekstu, do słowa Bożego. Że my nie boimy się powiedzieć drugiemu człowiekowi czytaj, będziesz zbawiony. Jak będziesz uczciwie czytał i uczciwie będziesz się stosował do tego, co jest napisane, ty będziesz zbawiony. My nie boimy się, bo wiemy, że Bóg jest po stronie człowieka. I nie robimy tego, co zrobiono w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Tam tradycja kształtowała dogmat, kształtowała zasady wiary. To zwyczaje ludowe, najrozmaitsze, były stopniowo przyjmowane, oblekane w szaty chrześcijańskie i powiedziało no, no dobrze, no, to, to im jest tak ciężko, tam no, z pogaństwa przyszli, to rozumiemy to, to potem nad tym popracujemy. A teraz to już niech będzie tak się narodziły święta Bożego Narodzenia tak zwane. W ten sam sposób właśnie. Przyjęto zwyczaje pogańskie, obleczono w chrześcijańską frazeologię i zostało do dnia dzisiejszego. Nic nie wyrugowano. Zostało po dziś dzień. Więc jest to praktyka zgubna. I my powinniśmy o tym pamiętać, że tamto chrześcijaństwo wzrasta od ludu to lud ze swoimi zwyczajami, to ta masa większościowa poprzez tak czy inaczej uprawianą pobożność sprawia, że przywódcy religijni mówią, a no, no to dobrze, no to nie, niech już będzie, no byle by modlili się, byle tam przychodzili, no byle by się to jakoś kręciło. Kiedy przyszła reformacja, to przewróciła wszystko do góry nogami. Chwała Bogu za to. Przewróciła również i ten pogląd i powiedziała, nie, to nie to, co nam się wydaje, co lubimy, do czego przywykliśmy, to, co Pismo mówi, do tego wracamy i to będziemy przewracać w samych sobie. Bogu dzięki za ten przewrót. Ale musimy jeszcze o jednej kwestii wspomnieć, koniecznie. Chciałbym przeczytać kilka wypowiedzi zaczerpniętych z objawień maryjnych. Od razu wie, że są to wypowiedzi z tych objawień, które są przez Kościół Rzymsko-Katolicki uznane. Bo są i takie, których Kościół jeszcze nie uznał. Ale biorę tylko te uznane. A więc z objawienia w Gwadelupie, 1531 rok. Istota przedstawiająca się jako Marię jako Maria stwierdza. Wiedz, że jestem niepokalaną i wszechobecną Panną Maryją, Matką prawdziwego Boga. Z 1580. Nie mogę bronić już tego ludu przed moim synem. Prawie 300 lat później. Jeśli mój lud nie będzie chciał się podporządkować, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. No i z 1709 jeszcze. Bóg wybrał Maryję na strażniczkę i zarządcę i dawczynię jego łaski. Wszystkie Boże łaski i wszystkie dary przechodzą przez jej ręce. Jedna kwestia tylko. Kiedy czytacie Państwo te wypowiedzi, w jakim świetle przedstawiony jest Jezus? W jakim świetle przedstawiony jest Bóg? Jeśli jest ktoś, kto musi bronić ludu przed Synem, Prawda? A tu jest już wręcz mowa o puszczeniu ramienia Syna, ale nie zastanawiajmy się nad tym wiele. Co mówi Pismo Święte? Ano, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, bo wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Więc nie ma mowy o tym, żeby ktoś przybierał formę niepokalanej. To jest niemożliwe. Dalej Jezus umiłował nas i omył nas z naszych grzechów swoją krwią. A jak czytamy w Ewangelii, zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy. Oni się nie bali tego ramienia. Nawet wtedy, kiedy było uzbrojone w bicz. A to uciekali ci, którzy nie chcieli zmienić swojego nastawienia. To, to tak, to ci uciekali. Ale inni się garnęli do Jezusa. A jeśli chodzi o rozdawnictwo darów, prawda, Jakoby przez Marię wszystkie Boże łaski i wszystkie dary przechodziły przez jej ręce. To ja czytam w Piśmie Świętym, że to sprawia duch. Duch Święty, rozdzielając każdemu z osobna jak chce. Więc proszę popatrzeć, jakie fundamentalne są rozbieżności. Jeszcze, jeszcze kilka wypowiedzi dałam wam sześć dni do pracy, a siódmy zarezerwowałam dla siebie i nie chcą mi go przyznać. I gdybyśmy tutaj mieli nadzieję, że może, może chodzi o sobotę, no może jest coś tutaj w tym. Nie. Kolejne objawienia nie pozostawiają złudzeń. Nie wolno pracować w niedzielę. Należy święcić w niedzielę. No i to rzekomo powiedziała ta osoba która za życia swojego tutaj na ziemi, kiedy Chrystus też chodził, powiedziała w pewnym miejscu, cokolwiek wam powie czyńcie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić, mówi Bóg. Sześć dni będziesz pracował, wykonywał wszystkie twoje prace, ale dzień siódmy jest szabatem Pana. I to przykazanie umieszczone jest w czwart, jako czwarte w oryginalnej wersji dekalogu, który znajduje się w Piśmie Świętym. Kiedy więc czytamy, raz jeszcze wracając do tego pytania charakteryzującego bestię wychodzącą z morza, kto może z nim walczyć, z tym zwierzęciem, któremu dane zostały usta mówiące rzeczy wielkie i bluźnierstwa? Kto może walczyć z potęgą, która nieomal cały świat obejmuje? Z potęgą, która o, w tej chwili wydaje się być w odwrocie, ale proszę Państwa, nie ulegajmy złudzeniom. Nie ulegajmy złudzeniom, ponieważ jak czytamy, otworzyło swoje usta, by bluźnić przeciwko Bogu, imieniu, przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie. A to jest potęga, która, jeszcze raz wracamy do tej myśli poprzedniej, wzbudza zachwyt. To nie jest byle co. No ale jest taki jeden, który potrafi zwalczyć wszystko, prawda? To ten Michał. Ale do tego jeszcze, do tego jeszcze dojdziemy. Yy, bluźnierstwo przeciwko Bogu, no scharakteryzowaliśmy w, w, pokrótce. Bluźnić przeciwko Jego imieniu, przeciwko Bożemu charakterowi, prawda? Przeciwko Bogu, który jest miłością. A to już wystarczyło przeczytać te poprzednie teksty, Prawda? które mówiły o tym surowym ramieniu chrystusowym, które musi być powstrzymywane, bo jak nie, to już by nam tam kęsim zrobiło, prawda? A no to imię Boże, ta miłość Boża charakteryzowana jest niegdzie indziej, jak właśnie w dekalogu. Ja tutaj cały tekst wypisałem, ale nie będę go czytał. Znajdziecie go Państwo w Piśmie Świętym bez problemu. Natomiast zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz że na tekście dekalogu, a więc jako obraz, obrazie miłości Bożej, dopuszczono się straszliwej rzeczy, bowiem ten tekst został zmasakrowany. Po prostu zmasakrowany. Ja podam tylko trzy elementy, ale jest więcej ich tutaj. Mianowicie, wykreślono drugie przykazanie. Zupełnie je skasowano. Oczywiście mówi się, że ono zostało włączone w obręb pierwszego. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. Ale z tekstu pierwszego wcale nie wynika, że Bóg sobie nie życzy, aby odda oddawać mu cześć w, w formie odwzorowań, aby oddawać cześć odwzorowaniom. To absolutnie nie wynika z tego. A nawet jakby wynikało, to ta cześć figurkom, obrazom i tak powszechnie jest oddawana w chrześcijaństwie. Dalej, co jeszcze zrobiono? Ano, zmieniono kompletnie tekst właśnie czwartego przykazania, które nakazuje święcenie Dnia Sobotniego na pamiątkę stworzenia i wprowadzono enigmatyczny nakaz pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Tak nawiasem, nie mówiąc, nawiasem mówiąc, nie wskazując w ogóle, który to jest ten Dzień Święty. No i ponieważ na skutek tych zabiegów kompletnej likwidacji drugiego przykazania. Okazało się, że z dziesiątki zrobiła się dziewiątka. No to trzeba było, bo tak dziewiątka, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do dziewiątki, traktujemy to jako coś niepełnego. No więc tam rozdzielono dziesiątkę i wobec tego dokonano zabiegu, który uniemożliwia dzisiaj zgrzeszenie przeciwko dziesiątemu katechizmowemu przykazaniu. Prawda? Bo gdyby ktoś sobie tak postanowił... no. Ma wolny wieczór i mówi, a to sobie zgrzeszę dzisiaj przeciwko dziesiątemu przykazaniu. No to jak zgrzeszyć przeciwko czemuś takiemu? Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Dobrze. Proszę Państwa, tej potędze, jak czytamy, dano walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. Ta potęga odnosiła, i jeszcze będzie odnosiła sukcesy, ale w tej w warstwie materialnej, w warstwie materialnej i dana mu została władza nad każdym plemieniem i językiem i narodem i pokłonią mu się wszyscy mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze życia baranka zabitego od założenia świata. Oj, państwo powiecie, no może by tak coś pozytywnego, wykład się kończy, a, a tu straszne rzeczy są, prawda? No niestety taka jest rzeczywistość. Owszem, ta najbliższa, ta najbliższa nie napawa optymizmem. To prawda, bo ta potęga będzie zwyciężać lud Boży, będzie odnosiła sukcesy, cała ziemia pójdzie w podziwie. Tak, to wszystko w porządku, ale jest pociecha. Bóg mówi, tu jest wytrwałość i wiara świętych. A więc tych, którzy idą drogą świętego. Tych, którzy nie zapierają się świętego. Tych, którzy wierzą w święte Słowo Boże. Takich świętych, takich nas, biednych grzeszników, ale zapatrzonych w świętego. Ta wytrwałość i wiara jest. I ona się okaże. Proszę Państwa, już naprawdę zbliżając się do końca, Zestawienie przedstawiam. Zestawienie tych cech charakteryzujących ową bestię wychodzącą z morza w porównaniu z Chrystusem. Jest tych elementów tutaj szereg. Wspomnę tylko o tej mnogości diademów, prawda? O tym, że tak jak Chrystus odzwierciedlał, Ojca, tak, ta bestia odzwierciedla smoka, że przekazanie sukcesji tutaj następuje, prawda? Moc otrzymuje od Ojca, a tutaj bestia moc od smoka, że ten element śmierci i powrotu do życia jest też zaznaczony i w jednym, i w drugim przypadku. No, a i również ten cel ogólny, prawda? Żeby objąć wszystkie narody. I w jednym i w drugim przypadku też Chrystus powiedział, idźcie na cały świat i głoście. No więc cóż proszę Państwa, w podsumowaniu powiemy tak, że czy chcemy czy nie, to religia oddziałuje na życie całego świata. I choć dzisiaj się wydaje, że ugrupowania neomarksistowskie, może tak ogólnie powiedzmy, zdają się odnosić sukces. I jeszcze trochę i zniszczą wszystkie formy religijne. Nie, to tak nie będzie. To tak się dzisiaj wydaje, ale tak nie będzie. Bowiem religia zawsze wywierała wpływ na życie świata i będzie je wywierała do końca. Mało tego, zwiedzenie powoduje pozorne oddawanie czci Bogu, a faktyczne oddawanie czci szatanowi. I proszę Państwa, to naprawdę jest szalenie ważne. Nie można pozostawiać ludzi w niewiedzy, bo oni w tej niewiedzy zginą. Oni przepadną. Trzeba ludziom otwierać oczy, nawet jeśli to jest bolesne otwarcie. Owszem, ale prawda jest zawsze lepsza niż cukierkowe kłamstwo. Dlatego między innymi jest ten wykład dzisiejszy. Bestia wzbudza powszechny zachwyt. Tak, to prawda. I wabi w najrozmaitszy sposób, ale człowiek nie musi ulec temu zwiedzeniu, prawda? To jest wytrwanie świętych, to się okaże. A więc człowiek nie musi, a lud Boży na pewno nie ulegnie. I chciałbym, proszę Państwa, żebyśmy za tę małą objętościowo w dzisiejszym wykładzie, ale naprawdę konkretną i realną, Cudowną obietnicę zwycięstwa Panu Bogu podziękowali. Łaskawy nasz Ojcze, mówiliśmy o sprawach trudnych, być może i bolesnych dla wielu osób, ale mówiliśmy o tym, co jest prawdą, a to jest sprawa fundamentalna, bo to prawda wyswobaca, bo prawda zawsze stawia człowieka na mocnym gruncie. Łaskawy Panie, dziękujemy Ci, że Słowo Twoje jest prawdą i że tam znajdziemy wszystko, co jest nam potrzebne, aby w tym zamęcie, jaki panuje na świecie, znaleźć dobrą drogę do Królestwa Twojego. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty nie ustajesz w wysiłkach, aby nas na tę dobrą drogę wprowadzić, a gdy Ci się to uda, to znów podejmujesz wielkie wysiłki, aby nas na tej drodze utrzymać. Bądź za to uwielbiony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.